1: 工作之余别痛苦
0: ，听听电台
1: 更幸福。
0: 圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到游戏人有态路
1: 。有一些产品，如果你的团队确实很有实力的话。那么你这个产品可能在研发的过程之中，就会有各大厂来跟你聊
0: ，去拿你这个产品做发行、啊。大小厂可能在这个行业的区别没有那么大，毕竟大厂也是下面分小项目组在做这个相关的
1: 业务。字节在用户的获客成本上有优势，但并不代表的是说它旗下的这些产品能不能爆发出来非常强的营收使能力。所有互联网产品都在走着游戏化这个事情，其实是为了，嗯，提高。我个人认为是为了提高这个用户对他们产品的一个粘性。在降低成本的时候呢，其实你的,你的营收就会更高嘛，对吧？然后，呃，工业化呢，就是会极大的这些成本。你的注意力在哪里，那么你的财富就在哪里。你要需要去通过玩各种各样的类型的游戏，去感受不同的类型产品。那可能更加开开朗、开放一些的人，就是他能够更多的去接受、学习新的事物，会在这个整个职业道路上会更加的顺畅一些。
0: 本期是游戏系列的第二期，下一期会请到一位游戏创业公司的 CEO， 感兴趣的小伙伴可以点个订阅。如果想进入游戏行业 ，aha club 经验星球小程序上有不少相关背景的前辈可以一对一咨询，希望前辈的经验能点亮独属于你的 aha moment。部分导师也会放在简介底部，也欢迎各位使用个人笔记工具 flomo 记录点滴收获。每期我们都有两份会员赠送认真记录的小伙伴。欢迎大家来到由 AHA Club 惊验星球推出的 AHA FM 栏目，那我是 Mark， 嗯，老听众肯定知道，我们之前有一期聊过游戏求职，请的是两位职场新人，那这次呢，我们请到了游戏人有态度的主播大圣老师啊，听老炮聊聊行业，也帮同学们消除一些呃游戏求职方面的信息差，那我们欢迎大圣老师。
1: 啊，大家好，很高兴能够加入啊哈 FM 的聊天然后我是游戏人有态度的主播大圣，呃，并且也是一个在游戏圈摸爬滚打有个七八年的这老炮谈不上啊，就是一个老鸟吧。
0: <笑><笑>那我们老炮大圣能不能给我们讲一下你的这个个人的经历呢？就是是怎么踏入这个行业的？嗯
1: ，其实我工作应该有快十一年了。呃，应该不止十一年了，对。但是我之前加上游戏行业，我一共做了三个行业，呃，分别是在广告行业，然后这个广播电视行业，就是电视台，还有这个游戏行业，一共是干了这么三个行业。我大概是一四年的时候，嗯、呃，在咱们国内，呃，手游应该是。最狂热的那段时间，呃，有幸进入了呃这个游戏行业、嗯，然后一直到今天，主要的工作呢是做游戏视频，呃，俗的说就是做游戏 CG， 就是大家各种看那种画面非常炫的这种广告 CG 什么的，哦、对，呃、嗯，因为可能也是兴趣爱好比较广泛吧，除了本职这个做 CG 以外。呃，也做过很多其他的一些工作，包括平面设计、视觉设计、展会策划，呃，上市公司公关的一些相关的工作，还有发行可能。可能对发行，
0: 对。哎，你刚说你是在手游最狂热的时候加入，是一四年是,是吗
1: ？没错。
0: 嗯，那当时这个游戏行业和现在是不是有一些不一样的发展，或者当时是有什么样的情况
1: ？为什么说我说一四年可能是一个相对来说比较狂热的一个年代？因为那个时候随着智能机的第一波爆发，移动互联网的用户成倍增长，那么对,对当时手机游戏成为了一个新的增长点。那么最直观的就是在二零一四年。甚至可能13年开始吧，有大批的游戏公司纷纷上市了。就无论是在 A 股啊，还是在港股、啊，还是在美股、啊，就是咱们中国游戏公司啊，纷纷开始上市，开始走资本这条道路。从那个时候开始，咱们国内的手游行业突然进入了一个井喷的时代。
0: 也也刚好是那种互联网产品，可以说的
1: 紧跟吧，就是移动。没错，没错。其实从13年年末的时候，这个游戏圈就已经开始酝酿着了，只不过14年就开始陆陆续续都爆发了。你可以看一下一些财经公关的一些文章，他们14年他们年底的时候都会有些盘点，可能会盘点说这一年有多少游戏公司就是突击的上市。它其实不光是14年， 14年其实是一个开始，然后一直这个这一波一直延续到了16年，差不多1617年
0: 。那后续是有可以说回冷了这个行业，还是想了解一下，就是说可能、嗯、呃，因为我们之前可能聊互联网比较多，就会大家发现、嗯、呃会去追逐一些所谓的 BAT 或者大厂啊，对，也想知道游戏这方面所谓的大厂和小厂有没有一些什么样的区别。或者说，它其实和互联网这个不太一样，可能说项目比公司会重要一些。其实我是这么看啊，首先游戏行业
1: 它是一个复杂度非常高的一个行业，而且它又是一个属于内容产出的行业，嗯，它集合了非常多的技术在里边，所以天生的它这个门槛就会比较高。一般的小的公司、小作坊，它确实不容易走特别远。因为他自己的实力有限，大公司呢现在也都是属于工作室承包制，比如说我这个工作室可能几十、一百人，专门做这么一款产品，我做的行，那个产品面试之后，我们去运营看看数据怎么样，有多少营收。要是出现各种各样幺蛾子的话，一直拖着做不出来，那有可能这个组就散掉，这是很正常的
0: 。哦，就是可以说大厂这边会有很多的小小队伍。
1: 嗯，可以这么讲，因为你能看到这几年大厂也在疯狂的收购这些团队。从18年版号这个事儿出来之后，呃，我觉得整个市场上，国内市场上最大的变化就是说，就研发这块来讲，更多公司在好好做产品了，因为他们发现以前粗制滥造那些东西，一个是拿不到版号赚不了钱，另外一个就是玩家也确实开始不认了。所以现在就有一个非常有意思的情况，就是如果你的团队确实很有实力的话，那么你这个产品可能在研发的过程之中，就会有各大厂来跟你聊，拿你这个产品做发行
0: 。啊啊啊
1: ！就是你产品还在研发过程之中，然后就已经有大厂过来来找你，就说我要签你，我来签约你这个发行。那可能当你这个产品做出来之后，那大厂可能就直接是拿着合同，提着钱过来了。其实现在整个市场上其实还是很缺产品的，真的很缺产品。
0: 对，其实也听，呃，比如像炮腾 VC 或者像科技早知道，他们也聊了这个游戏行业，可能说现在比较卷啊、嗯，就是现在好项目其实特别少
1: 。对，这个好项目在任何时候它都是稀缺的，只不过当年因为烂项目太多了，所以好项目很容易被埋没。但是现在随着这个18年的这个整顿之后啊，呃，反而有实力的团队，他们真的能脱颖而出。我真的觉得。这是一件好事儿。你看这两年，国内有很多小的团队，他们去深挖某一个垂直品类的游戏的时候，他们只要能扛得住，收获其实还是很大的。比如说，你像那个戴森球，还有这个《鬼谷八荒》嗯，他们本身就是小团队在制作
0: 。那会不会有说，就是这个版号是不是只是说大公司更容易拿到？就
1: 是我会好奇，会不
0: 会出现一个大公司垄断的情况
1: ？呃，相对来说。呃，相对来说啊，版号这个应该是它都是一个统一排队，但是对于大公司来讲，它可能会一次性申请的产品比较多，而且它可能在各方面的资质，在这个能力上会更加优越一些，所以它有可能会先率先通过版号，但是并没有说大公司会垄断版号这么一说，因为垄断版号或者说这个版号这块玩一些花活的，早在。一九年的时候，这些漏洞基本上都我也看到，我我也之前看到过有人怎么玩，然后现在这基本上也都都堵
0: 差不多了，所以基本上还是一个比较公平竞争，虽然大厂可能有些优势，对
1: ,对大厂有些优势，但是也并不是说大厂都给垄断了没有，我觉得大厂现在也是在走精品化这块、嗯
0: 、所以可能说大小厂可能在这个行业的。区别没有那么大，毕竟大厂也是下面分小项目组来做这个相关的业务。是的，所以就也想知道，可能游戏创业这块呃，像大胜老师，您可能呃了了解的游戏人也比较多，在这个圈子也混得比较久。<笑>
1: 嗨，朋友多一些
0: <笑>对。对对对，所以也想知道一下这个创业这块不知道你有没有见识到一些呃成功或者失败的故事。
1: 啊，创业这块的话，我还身边真有我的前同事呢。他离职之后，后来我再跟他联系的时候，我就知道他其实已经在创业，自己做游戏，大概可能做了两年吧，现在还不错。然后据说产品已经签约，还是可能还是正在签某个大厂。对，他们是做超休闲的，因为本身团队比较小嘛。嗯，团队比较小的话，可能做超休闲、休闲类游戏，嗯，的成本、难度啊都会小一
0: 些。哎，为什么是休闲类
1: 游戏呢？就是为什么很多小团队在创业的时候，会首先去考虑超休闲这个，或者休闲游戏这个赛道。休闲游戏呢，它的这个玩法呢单一，然后受众呢也都比较广。最关键就是对于它来讲，研发的成本也不高，相对来说也不是特别高。了解,了解对，所以像这块来说，小团队更容易把产品做出来，并且
0: 去花时间精力打磨。了解了解。那有没有一些可能失败或者踩坑的案例？哦、哎，就你刚刚说的是一个成功的嘛？嗨、哦，那失败踩坑的、就是、那就太多了，那就<笑>、哦、符合我的想象。嗯，九死一生
1: 。借着这个机会吧，跟所有的听友们可以正好聊一下这个。就是大家能看到市面上出来的游戏，成功研发出来，并且能够得到版号或者怎么样，能够正式的去发售发布出来的，你觉得还挺多。但是实际上。这一年可能研发死掉的、被取消掉的，这个产品可能成十倍都不止。游戏界就是这么残酷，你但凡有一点儿闪失、一点儿的错误，有可能你这个产品就没有机会面试。比如说啊、呃，做一半了，程序员跑路了，对吧？或者说这个。做一半这个呃策划不
0: 干了，被挖走了
1: 啊了，对，都有可能。包括你，甚至说你产品做完了，好，你服务器炸了，对吧？这这太多的八卦的事情，咱们到时候可以在咱们这节目最后结尾可以聊一聊八卦好玩的一些事情。但是总的来说，游戏行业是一件挺残酷的行业，它容不得你
0: 犯很多错误。可能最近呃，就关注这方面的投资人可能需要稍微冷静一些啊、哦。我这边可能也有个信息可以补充一下。呃，我也咨询过一些朋友吧，把互联网圈的朋友，就是大家会说，呃，其实字节就是获客成本就是以抖音为主嘛，他这或者 TikTok 为主，他的获客成本其实是比腾讯可能要低挺多的，就是获客游戏的成本，那就等于说字节可以用更便宜的价格买到用户，那其实对他来说做游戏是一件非常顺理成章的事情。然后这个游戏买下来以后，就是对他们来说可以直接的就转化为，就是流量可以转化为这个现金流啊，可以这么这么理解，这么听到的一个讯息、嗯。你说这个呢有一定
1: 道理，但是呢也不能完全的这么去看、嗯，为什么呢？流量并不代表着你变现。的能力，个人认为，是因为它现在的主要的产品还都是偏休闲类的，这类产品的付费率 up 值跟那些重度游戏比的话，还是有很大差距。虽然你会很多，但是你的付费率可能并不见得会很高。字节在用户的获客成本上有优势，但并不代表着是说它旗下的这些产品爆发出来非常强的营收能力。
0: 哎，也想问问一下大盛老师这边、嗯嗯，游戏行业内是否有一些新的趋势或者有些新的机会？哎、啊，问这个问题其实也是最近那个 Roblox 嘛，市值达到了很高的一个价格、啊、我记得有400亿美金最多。包括还有我看到一些呃互联网大厂，他们会想办法去挖游戏公司的游戏策划，然后去做把产品加入游戏的元素。
1: 对，现在所有互联网产品都在走着游戏化这个事情，其实我个人认为是为了提高用户对于他们产品的一个粘性，因为游戏这种模式的话呢，它会比较容易的，就是把这个用户接受的门槛降低。咱就举一个比较通俗的例子吧，当年那个人人网的偷菜，对吧？是<笑> QQ 农场，对吧？这些都是其实都是在互联网产品上引入了游戏化机制。那说到这一块呢，我特别想向各位听友们推荐一本书《反枯燥》。这本书的翻译者，然后也是我们电台的一位主播老贾。看完这本书之后，我觉得对这件事情看得就比较明白了。对
0: ，OK。所以如果想了解游戏化产品，可以看看这本书，叫《反枯燥》，是
1: 吗？反枯燥。回头我会把这个豆瓣链接发到咱们那个那个文章里面。好呀
0: ，行啊行啊,啊,啊。除了游戏化产品，可能像 Roblox 这种。呃，你们业
1: 界的人是会有什么样的看法的？跟一些嗯大厂专门做游戏策划的小伙伴们也聊过这个事儿，他们反而会认为 Roblox 这种东西不错，但是对于真正的高质量的游戏来讲，它还嗯、呃、没有办法通过这种形式打造出一个独立的高品质的游戏，因为就像刚才我之前说的，游戏本身它是一个研发门槛比较高的这么一个、嗯、一个一个行业，但是它这个。优点在于，想进入这个行业的门槛会放低，这样让有兴趣在游戏行业里尝试的人呢，有机会去做游戏，做他们自己想的游戏。因为你知道，并不是所有人都能拿下来 Unity 啊或 UE 这种游戏引擎去做游戏。对，所以像 Roblox 这种模式，它就会比较的有优势。嗯，所以我觉得。这个未来呢，有可能会形成一个趋势。你像你说的，但是我不认为说它真的会影响到整个的行业的一个变化。毕竟，玩家们度过了基础游戏之后，他们还是会去寻找一些难度啊、内容啊、呃，难度更高、内容更丰富的一些产品
0: 。对，完全可以理解。而且，我会觉得现在游戏还是比较工业化一些啊，不是说靠个人在用这个比较简单的工具就可以超越的。呃
1: ，说到游戏工业化这件事情吧，是正好也是想呼应一下咱们刚才提到那个大厂跟小厂的区别。嗯，这个也是我去年一年关注的最重要的一个关键词之一，就是游戏工业化。就现在所有的大厂呢，都在做游戏工业化，因为这样的话，它能够极大的降低游戏研发成本。然后所有的小厂呢，就完全没有任何的这个，就是资本或者是能力去做游戏工业化，因为它需要大量的钱和人去堆这件事儿。那么现在可能比较尴尬，就是可能像中型的游戏公司，他们又想做，但是又没有那么大的人力物力去支撑他们，所以现在就是一个方向，就是大厂就是全面的推这个游戏工业化，然后小厂呢就是做小而美。哦，可能是这样一个格局。对。反正这是我去年我看到一格局，并且我这好像还专门做了一期播客节目。游戏工业化它大概
0: 指的是什么呢？就是给我们简单解释一下
1: 。因为我并不是做研发，所以我通过一些了解的信息呢，我认为游戏工业化可能更多的是说，在它的生产流程，还有在它的管线啊，包括它的这个生产的这些理念上，把它的生产的这个成本降低。包括人力的成本，包括素材的成本，包括你后期运营的成本，在降低成本的时候，呢，其实你的
0: 你的营收就会更高嘛。嗯，理解，还是以降本为核
1: 心目的。现在我们能看到，就是游戏的研发成本越来越高，咱就不说主机了哈，因为主机现在据说可能。像欧美那边原来都是59这种标准的一张游戏的第那个一张光盘，未来可能会卖到79或者可能更高。所以说你能看到，就是主机游戏这块的成本都已经在往上走了。包括现在，呃，手机这块研发成本，一款大作那过亿的也都
0: 是非常非常多的。因为你刚刚其实提到大厂、小厂和中厂。你刚刚说中厂其实是有点尴尬的这个存在，是吧
1: ？我认为有点尴尬，尤其是经历了板号这件事情之后吧，它的生态位吧，反正也是被各种压榨。因为大厂会来挖人，如果你的公司没有特别核心的产品，又没有就是比较高的这个技术门槛壁垒的话，你很容易就被大厂挖空了
0: 。那这些中厂会不会，比如说像包括可能我比较熟悉，像上海不是有四家，可以说四小龙嘛？
1: 呃，上海 F 4啊，上海 F 4他们已经不算中场了。中场的话，刚才我提到了嘛，大家可以看一下2014年那些上市的那些游戏公司，然后这些老牌的这个上市之后，他们现在的一个发展路径，顺便可以看一看他们这几年做的作品，做出来的产品，在行业里边的一个营收、影响力，就能看到一些端倪吧
0: 。那我们要不聊一下求职这块？对，因为其实我们很大的一个目的也是要帮同学们消除这方面的一个信息差，所以可能最先想问的就是，啊，大圣，你觉得什么样的人会比较适合这个游戏行业
1: ？首先，我觉得还是非常喜欢玩游戏，这是第一位的。虽然这个行业，呃，有很多从来不玩游戏的小伙伴。当然也很优秀，他们在做这些产品、啊，对，真的，真的，真的确实是有。但是我更希望是未来是有很多玩游戏的小伙伴再去做这个行业，是因为这个行业里边做游戏，你需要不断去学习，不断去玩别人的游戏，然后去感受不同的内容、不同的差距，然后你才能对自己有所提高。如果你完全不玩游戏的话，闭门造车，这个可能问题会大一些。而且有一句俗话嘛。你的注意力在哪里？那么你的财富就在哪里、嗯、啊？
0: 了解，就是热爱什么，就是做什么更有可能成功。没错，就是这个意思。确实，可能还是比较适合自己，就真的热爱这项这个行业，或者热爱这个事物，然后才鼓励这帮同学进入。对，但是是哎，我这边刚好就有一个问题，嗯、就是说，就是他可能会说，他是因为某个游戏喜欢某个游戏，然后进了这个行业。但是，然后他进来以后会发现这个游戏，或者说这个行业和他想的不一样、嗯，会不会有这这样的情
1: 况？哦、啊，那这个事情太正常，太正常了。<笑>你的职业道路不可能是一帆风顺的，对吧？你也不可能说我就指明儿呢，我想进哪一个公司去做哪一个产品，这也是不可能的，对吧？所以呢，嗯、呃，我刚才说喜欢玩游戏呢，其实不光是喜欢玩你自己。最擅长、最喜欢那个类型，你也不排斥去玩其他的，可能你不是那么感兴趣，或者你不是那么擅长的游戏类型。就是你要去过， yeah. 你要需要去通过玩各种各样的类型的游戏，去感受不同的类型产品。对，如果就是说，如果你要不喜欢玩的话，或者你只喜欢玩你一种类型游戏的话，那你做这个其实还是会挺辛苦的，因为你不可能你
0: 总做到你最擅长那个类型，对吧？啊、嗯，但是就是创业公司可能或许能满足这个需求
1: 。对，创业公司没有办法，因为创业公司他们必须先要想的是活下去，所以他们会选择一个自己最擅长的赛道去走
0: 。嗯、哎，那什么样的人就是会有更好的这个职业发展呢？是不是也是您刚刚说的，就能喜欢玩各种各样的游戏，然后会保持学习的这样的？对，一批人
1: ，一个是嗯，心态可能更加开开朗、开放一些的人，就是他能够更多的。去接受学习新的事物，呃，会在这个整个职业道路上会更加的顺畅一些。然后其次就是心理比较强大，因为游戏行业压力挺挺大的
0: 。哦，我知道，就是尤其会在一些呃项目上线或者是一些节假日做活动，这种可能压力会特别大，哦、是吧
1: ？那都是那都是日常工作。我说压力大
0: 是什么情况？啊、哦，压力大的情
1: 况就是说。嗯嗯你可能经常性的会面对你从来没有遇到过的问题和困难、嗯，你有没有能力第一时间冷静下来去想我该怎么解决，而不是说嗡的一下就慌张了？因为这事儿我其实遇到过，也碰到过这种问题，但是可能干的时间久了，就内心都已经很粗糙了。哎
0: ，那能不能举一些例子呢？就是你当时会遇到哪些你觉得很难解决的一些困难？嗯
1: 太多了，我想想啊，就是曾经呃，我给一个产品做宣发的周边，那是我第一次去做个印刷品的设计，也是我第一次去跟个物料印刷这边的印厂去对接，其实没有什么经验，在设计稿这块的文档的整理这块出现了一些疏漏，包括可能中间沟通的时候又大意了。啊，对对方可能就是比较信任吧，导致最后是他印完的东西跟我所要的是完全不一样的，而且已经改不了，并且没有时间再返场了，就、嗯、就就是错误一定说白了，就这锅我得背了
0: 。<笑>啊，对，那
1: 好，那就这锅得背，那好，那你要怎么背，对吧？你还能把这件事情还能有没有什么挽救的一些余地？你还能怎么做，对吧？到那个时候你就得想办法，因为我从来没没碰见过这种事情。当时我也很慌张，然后后来就自己只能就是熬夜想办法去联系人，然后想各种各样的方案。最后，反正最后还行吧，这事儿最后算算折过去了。但是是给我的影响还是挺大的，就是从那次之后，我就不会再轻易相信就是任何呃，<笑>就是乙方。就如果他拍着胸脯说你放心吧，这事交给我，我我都我都不敢相信。
0: <笑><笑>好，有点那种职场的感觉了。就很沉对,对，
1: 因为你在职场上你被别人坑多了，你自己就会很敏感这件事情。那后来的时候，后来的时候就是再有一些职场的小伙伴在遇到一些什么困难的时候问向我求救的时候，我就很淡定的说你：你一把这干了，二把这弄了，三把这做了，就没事了。对，<笑>就是因为你走的多了嘛，你就你心态就平和了
0: 。对，这可能是刚入职的同学可能要向职场人转变有个适应的过程。然后，这这过程中可能会有很多挑战。嗯，这个、
1: 嗯对，这个事儿，其实我更多的觉得是心态，心态要一定要冷静，要平和
0: ，就是也大不了就换个工作嘛。<笑><笑>理解。哎，就是我记得老师您也做过发行，做过运营这块儿，可能还是感觉大家都都可以尝试，然后都可以做的那种偏非技术或者非硬性条件的那种岗位。所以也想知道这个几个岗位，他们可能会需要什么样的人，然后他们的发展路径是什么样？嗯，好，就先说那个发行哈。整
1: 个中国这个游戏行业啊，就是现在正在从一八年版号之后，所有的公司呢，有能力都在做出海，所以这块呢，人才一直还是很缺的。像什么样的同学会比较适合这块呢？首先就是你留过学，然后英语第一位的。然后第二呢，就是你最好有一个第二语言。呃，现在比较吃香的地区呢是日韩，收入不错。包括欧洲那块的法德，还有呃西班牙语这块的，就是这些语言地区的收入都还不错。东南亚的小语种呢也可以考虑，现在这边的呃市场需求也很大。但是呢，东南亚的市场，嗯、呃，就是说怎么说呢？它的产品的营收可能相对于欧美市场啊、嗯、日韩市场还是,、嗯、比较还是对，还是会有些差距。呃，但是呢，这块的人员的需求还是一直挺大，所以像一些学小语种的东南亚小语种的同学呢，可以考虑在这块。中东那块来说，那都是传统的氪金大佬的圣地啊。<笑><笑>对，就阿拉伯语的同学可以考虑考虑那块啊。
0: OK， 就是理解，就是学小语种的同学，可能说在游戏出海的这个大环境下，可能会分到有点汤喝喝
1: 。对，就这块还是不错的，就是这块的需求，嗯、呃，这几年一直还是属于一个上升态势。还有呢，就是发行这块的来讲，做数据啊，做这个投放啊，因为像我听过咱们这个节目之前，好像也聊过这块，有这个发行同学来聊过，他们做投放。呃，这块呢也是一直挺缺人的。有一件事情就是，自从这个苹果 iOS 14啊推出 IDFA 这个政策之后啊，可能对这个广告投放的这个这块的影响会挺大的。啊、我们之前也做了一些节目，有兴趣的小伙伴们可以听一听。就是因为这块，我判断会影响很多小朋友们的求职，因为这个岗位这块的人员需求可能未来。不是很确定哈，但是现在呃现在也是处于一个摇摆状态之中。哎，那运营是什么样的？你首先要非常懂游戏机制，懂产品，嗯、这个、是必须的。就刚才我说的，运营同学是除了策划，可能甚至比策划要玩过更多类型的游戏啊，他必须玩透，他必须得玩透才行。无论是你你喜欢还是不喜欢类型，你都必须得玩，而你玩透，因为你知道这样，你才知道它的付费点。它付费内容，其次呢，就还像我刚才说的第二语言，因为都是多出海的，对，对所以
0: 可能说游戏出海目前还是一个大趋势。对，是的，
1: 非常自豪的看到中国游戏公司现在在海外真的是攻城略地，非常的强大，我挺自豪的
0: 。哎，那其实我就延续之前我们讲的大厂、中厂、小厂这个差别。呃，就说可能对于一个应届生来说，他可能选择哪类公司会对他比较好，或者各有千秋。咱们既然说到应届生哈，咱们先说一说这个专业这块
1: 结合你刚才最开始说这个整个环境是不是在更加的这个内卷啊？因为这几年这些事情发生，导致他对从业者的要求也越来越高了。我一四年进入行业的时候，很多小伙伴其实都不是。从事游戏相关的专业出来的，甚至我见过很多职能部门的小伙伴来做游戏，比如说像我台知名的剑桑同学，他是财会出身、嗯，然后现在在做这个用户体验设计、嗯
0: 。那可能和当时互联网整个也差不多，就是之前最早的一批产品经理，可能也是呃有一些背景就不太一样啊
1: 。对，所以说现在嗯，到今天来讲。其实已经你能看到很多的学校在开设了这个游戏设计的课程。那么你要是非科班出身又特别的想进入游戏行业的话，那么我觉得可能嗯，就是门槛稍微低一些的小公司或者中型公司就可以考虑，就考虑了他们
0: 。就是说从门槛来说，可能还是先考虑中小厂会比较切实一些啊、嗯。可能大公司等于说它有更大的选择裁量权。他们收到简历可能也比较多，然后可能优先还是考虑科班
1: 对你说的这个事儿吧，我突然想到一件事情，就是我大概几年前招人的时候
0: ， 1 6 1 7年开始招人
1: 的时候，就能感觉到整个这个毕业生的这个这个水平也是越来越高。尤其比如说我那会儿我招平面设计师，做游戏呃广告宣发这块的设计。在我看来，可能是一个本科生就足够了，就顶多也就是一个科班出身的一个学广告啊、学设计的一个本科生就足够了。但是后来我收到简历，我发现里边有很多是专业美院的研究生出来的这个同学的简历，然后
0: 我当时也就挺被震撼到。这个还还挺正常吧？跟你说，现在每个行业都是这样
1: 。对，其实这也正说明了现在反正大家都在
0: 卷呗。啊，当然也也一方面也是游戏行业发展的，呃，可能和互整个互联网产品或者相关的是一样的速度发展比较好势头。对
1: ，这个毕竟现在它是属于还是属于一个上扬的一个阶段
0: 。哎，就是也想问一下，就是可能在游戏求职这块有哪些坑需要去避开的？就可能年轻人是不知道的。我想想啊，其
1: 实我求职这块呢，呃，嗯、首先就是说，我觉得。大家在投简历之前，一定一定要做一个功课，就是你先要了解一下你投的这家公司和它的业务产品，以及你的岗位大概是什么样子、嗯。这个是你必须要去了解。渠道很多，通过官网，通过这些公司的产品游戏，你去下来去玩一玩。你要投腾讯的话，你要可能你会考虑到你要去哪一家工作室，那么他们的游戏你必须要去玩，对吧？是你可能还要玩的不错才行、嗯，必须要先首先了解公司、了解产品。其次呢，简历上面的话，一定要突出你的在这个岗位的一个强项。说白了，就是你了解的对方越多，自己写简历
0: 的时候就会越清楚。就我理解，这个强项可能是就是匹配嘛，对，就是你的能力要和公司要求要匹配。哎，我就是比较好奇的一件事，就是说，比如像大厂，他们可能会首先招就是有相关经历的人。这些同学，大家可能一开始这个第一份这个是要怎么找的？就比如说大圣，你招一个实习生，然后你会去考察他的什么方面，然后去来做这个挑选
1: ？因为我的工作特质就是做视频方面这些的工作，所以我可能会找相关院校教育背景的小伙伴。首先看他们的简历，嗯、因为我本身是那个传媒大学毕业的，而且我了解，而且我就是做这个学这影视后期出来的，所以我先看这个科班出身。其次呢，就是看他做过什么类型的项目，可能我会亲自去网上搜一搜，看一看他这个产品或者他这个作品怎么样。对，因为像我这个岗位来说，他们都会在简历的时候会附带着这个作品
0: 集。作品集对、嗯，然后我会看
1: 他的作品集对对，然后去判断这个人的能力、这个人的技术，然后是什么水平，然后审美等等都能看得出来。然后我看完之后，我在跟他面试的时候，我就知道我应该去问他什么
0: 。就是比如说像游戏策划，就是不是说可能，呃，像刚刚说的 Roblox， 你去上面设计一个游戏会比较好，就是有一个作品。
1: 对，我觉得如果你是作为游戏策划，就是泛泛指的游戏设计师这个岗位来讲的话，那么当你拿着一个比较成熟的一个 demo 给你的面试官看的时候，你的说服力会更高一些，确实有帮助
0: 。那可能最后的话，想问一下大圣，你呃会有哪些呃给职场新人的一些建议？首先啊，我非常欣赏90后，我在他们身上看
1: 到了很多我们当年。不具备的一些一些优秀特质，甚至说我能在他们身上看到很多闪光点。我觉得这个对于咱们小伙伴来找工作的话，首先要自信，你们身上确实有很多闪光点，而且很优秀。第二呢，我的建议就是说，呃，游戏行业未来呢，它是一个越来越专精化的一个一个一个行业，所以呢，我希望呃，首先想到的是如何强化你们的技能。最关键的就是说，嗯，大家能够保持一个比较好的心态。保持一个比较好的心态，就是去正确的看待这个工作和行业，因为这个行业还是太年轻了，对于中国来说，就是它还是处于一个在上升期，所以有可能会发生各种各样的事情，所以大家还是要放平心态
0: 。哎，有没有一些可能面试相关的建议可以留给同学呢？因为我记得，呃，我们之前有一期那个什么游戏策划那个讲座，当当然他是可能主要讲的是一些求职面试相关的经验，没有讲呃策划相关的。嗯、对啊，他提出像什么可得性和吸引力，我觉得这两个还是啊、哦呃、挺呵呵挺有见地的。然后，嗯，呃，大圣你你也听了，然后你也给我反馈了，对对，所以也想知道你这边可能有一些什么面试上的什么 tips。这个心态很重要，
1: 就是。你去找工作，其实也是工作找你，大家都只是一个看谁更有缘分的事
0: 儿。是是是，就可能他不是像考试一样，说你一定要拿到这个分数啊、哦，没有谁规定你拿到这个呃公司就是一个满分
1: 。而且不见得说我今天没有来，就是以后也没有机会来。三十年河东，三十年河西，人生还有很长的道路，我们的职业生涯还有很长，不要在乎一朝一夕的这个得失。
0: 对，而且可能有些公司几年后可能就往下坡路走了
1: ，真的，真的，这是很很难说，因为我见过太多这种公司了，所以大家千万就是不要因为我一次被拒绝我就被打蔫了。然后说到这块我有一个小小的 tips 可以跟大家分享，这是我上一次跳槽的时候我媳妇教我的，就是算是真正的干货哈。大家如果是面试的话，第一就是建议就是说你。把自己能觉得希望最渺茫或者最不想去的公司放在第一个面，为什么？因为这样呢，我们先首先要去建立起一个自己的一个对整个社会、对行业的一个认知。我们要看到这个，我现在自己在这个行业里是一个什么样的地位。其实我已经工作快六年没有面过试了，我也挺慌的。所以我媳妇儿当时跟我说：“你先去面几个你最不想去的。”后来我就面了两家离我最远的，确实这是很有帮助。面完之后，我就发现他们在这个岗位上的一些急迫的一些需求，或者说他们最看重哪些点，我就知道我的简历是不是要临时改一下，或者说我下一次再面下一家的时候，我就应该说什么。嗯嗯
0: ，
1: 对嗯，把试错永远留给那些你最不想去或者你最没有希望去到的公司。哦
0: ，这是一个非常好的建议。对。第二呢，有个顺序问题。对，有顺序问题、嗯
1: 。第二呢，就是说，不是说你拿到 offer 之后不去再跟其他公司聊一聊，就哪怕说你拿到你最想去的公司的 offer， 但是有可能就其他公司之前已经跟你邀约了，你不用去拒绝说啊，我给拿到 offer， 了，我就不去了。你可以再去跟别人聊聊，因为永远永远不要放弃跟别人去聊天这件事儿，因为你通过聊天可以长很多知识。嗯嗯，你会更多的去了解。别的公司在做什么样的业务，在做什么样的产品，在对这个岗位上需求和你现在公司有什么样的不同
0: ？是是，嗯，就是可能在面试的最后，他们会问，就是你可能有什么问题想问面试官？就是对我们校招或者是对同学来说，就是一个很好的机会
1: 。对，你可以问很多东西，比如说你们的公司最近在做这些产品，大概。在市场上的表现力是怎么样？但是可能具体数据你肯定是不知道的，但是他会大概给你说一些，无论是是否是添油加醋的，但是你能通过他说，你能大概知道他们是一个什么状态。问一下你未来如果要去的话，你的部门大概有多少人，都分别是什么样的岗位、什么样的职能？你大概你也知道你在这个团队里边的位置，你打什么样的位置？可以再看一看这个关于这个福利啊这块的事
0: 情。可能如果对呃应届生的话，一个就是说要有个排序，就是先去面那些你觉得不太可能过，对，然后难度比较大的去试错，对，这个、对没错，这个然后找找准自己的定位，对，然后第二个可能是说，呃，就是你可能不要因为拿了 offer 就放弃这个面试的机会，可能保持一个备战的一个状态，或者不一定是备战的状态，就是保持一个和人接触。去获取新信息的一个状态，没错，对你的整个发展会有比较好的一个积累
1: ，没错，是这样的。我这一次跳槽，我最大的感受就是说，我几乎没投简历，完全是靠内推。还是那句话，就是大家做游戏行业一定保持好心态。当然了，工作中你可能会遇到各种奇葩的人、奇葩的事情，但是你事情过了，跟同事们之间还是形成一个比较好的一个关系。<笑>就就说嘛，天下玩友是一家嘛，对吧？大家都是玩家嘛，对吧？平时工作下班之后玩玩游戏，都还都是好朋友嘛。所以，当如果有一天你想动窝的时候，那些离职的同事有可能都会帮你，因为这一次我确实感觉到了。我这次从六年前到前东家跳槽的时候，我基本上可能就投了一两家的简历，然后其他的都是找的我以前同事。帮我内推的嗯
0: ，
1: 嗯嗯，哦，其实找内推也有一个小技巧，找内推的话，你可以先让他给你截一下他们的内部的 OA 里边的招聘的岗位需求，有时候可能跟官网上的并不是同步，不一样。对。第二呢，就是当然，如果说你们之间曾经是合作过，甚至同部门的话，这个这个效率可能会更高一点
0: 。了解。嗯。
1: 然后第三呢，你可以针对性的让那些帮你内推的朋友帮你优化一下你的简历。如果说邀约成功了，可以来面试之前，你可以向他们打听一下面试官的一些性格、喜好、一些背景，做好提前准备。嗯
0: ，对，对这其实，在社招特别重要。是的，哎，对这。对其实也刚好可以说一下我，我我们啊哈 club 经验星球这边做的一个尝试，就是说，就我们平台上会有很多可能互联网圈的这个在职的前辈，然后他们其实就是能给大家提供一个消灭信息差的方法。比如说，你可能要面某个具体的业务或者具体的部门，那可能在这个业务里面或者是在竞品公司的这个业务里的，他们就可以帮你去更有针对性的，包括修改简历，包括可能。帮你去调整你面试的时候说的一些话之类的，对，所以我觉得这个还是挺重要的对
1: 。对，其实就是我们当了解的越多，我们这个去解决问题的方法也就越多
0: 。要不最后那大长能不能给我们讲一些可以说、呃、游戏行业的一些八卦小故事？<笑>
1: 呃，行吧，反正这还有点时间。呃，我之前也是在我们那个《游戏人有态度》那有一期那关于那个情人节里边说了一个故事，我觉得可以跟大家分享，挺有意思的。呃，这是呢一个嗯运营一个一个故事啊，一个服务器的运营。那个服务器里边有一个玩家好像挺有钱的，一直在充钱，一直充钱，一直充钱，充了累计可能得有百八十个吧，就还挺厉害的。然后因为大家都知道，这个你充钱充到一定程度的时候。你是首先你充钱，你就会有专属客服，然后慢慢可能客服经理，然后可能就专属的制作人给你对接，后来他就是一个专属的一个运营策划跟这个玩家对接，这个策划是个大老爷们儿，然后那个玩家是个妹子，俩人就产生了情愫<笑>啊， okay. 然后最后这个策划辞职跑去跟玩家奔现结婚了
0: <笑> ，OK OK， 还挺挺传奇的。
1: 对，如果反正，当然我并不是说鼓励这种这种事情啊，就是，但是我觉得，嗯、呃，大家这个在游戏行业里边还是有很大几率能够找到自己的另一半，无论是在工作中还是在游戏中
0: 。游戏行业是不是也会有那种可能三十五岁危机，嗯、<笑>或者呃这种职业发展会有遇到一些瓶颈？延展来说，是不是说呃游戏行业是不是只能在游戏行业内发展，就很难去往外？做延伸或者跳槽
1: ，嗯，好，这
0: 可能两个问题，这是两个问题对吧？对
1: ，咱一个一个说哈。首先，呃，我自己我就已经 35， 五，超超过35了啊。然后我现在身边的，呃，站在一线奋斗的这些从业者们，基本上也都是35甚至更大，有年轻的小伙伴。但是呢，我看到的是三十加的人还是挺多的。我之前的公司的小伙伴们也有很多都离职了，他们都是，嗯三十四五以上的岁数，离职之后马上就找到了新的工作，也都是游戏公司，而且都是嗯还不错的产品的公司。所以我觉得，在游戏行业来说，年龄可能并没有像互联网行业那么的严格。因为这个游戏行业，就像我之前说的，它是一个内容向的一个公司，而且它还有大量的技术密集的一个成分，所以它需要有很多有经验的人在这里边去贡献。嗯，或者说它，他的他需要有经验的人可能会比互联网这块要更多一些。了解了。对，然后第二个问题是什么来的？哦，对，适不适合再去转到其他的行业，对吗
0: ？对，是不是说只能在这行业里面发展
1: ？这个事情我还真的不好说，因为我自己本身就是从别的行业进游戏行业，然后我当时，嗯、呃。也没有特别的想再去回到以前的那个行业。就我个人这个岗位来说，我没有看到其他哪个行业可能会发展的比游戏行业或者会更加的有优势。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，所以游戏行业是一个包容性很大的行业。呃、嗯，我觉得一般选择进来的人，嗯，就像我说的，如果你真的是喜欢游戏的话。一般都不会再
0: 选择着离开了，就可能这个职业选择方面还是有很多不确定性
1: 。我所以，我现在我说大家保持一个很平和的心态，因为你会看到跟你一块去面试的某个小伙伴，哪怕你俩进的同一家公司，然后你可能会去了当时你认为特别好的组，然后他可能去了很一般的组，但是有可能你那个组散了，他那个组反而起来了，这种事情太多了，所以大家保持一个平和心态。我跟大家分享一个故事哈，不代表任何的立场跟看法哈。嗯
0: ，
1: 对，因为因为这件事情，我觉得其实挺更有焦虑感。我有一个朋友，他呢是在北京的两所高校去教这个游戏设计，他主要教的是 U 1 4的这个引擎开发，分别教的一所是一个老牌的 211， 然后还有一所呢是一个二本，同样的专业，同样的年级，同一届。嗯，就他跟我后来讲，这两个学校的学生的最好的那批学生啊，能力上差距还是挺大的。就是哪怕都是最好的、最顶尖的班里边那批学生，他们两个学校的这个学生质量这块还是挺大的。其中有两个同学入职了北京同一家公司，二幺幺那个呢，可能是去了一个核心部门做研发策划。嗯，了解。二本的同学呢，可能就是去了 IT 运呃运维部门。对，嗯，就是哪怕他们都是同一个老师。教出来的同一个专业里边那一个班里边可能那一届都是最顶尖儿那几个学生，但是他们就是路径还是有挺大差距的。对，所以就是说，可能我也不知道该不该这么说啊，就因为现在可能对于游戏公司来讲，他们更加去认重呃认准名牌的高校的教育背景。嗯，因为我通过这几年招聘也看到很多非科班的小伙伴，他们的能力非常非常强。
0: 嗯、我我,我像我身边也有很多朋友就，就、啊、呃像什么入职滴滴司啊，或者是去腾讯的一个可能比较好的一些组，对，对我完全就不是科班的
1: ，对，所以就是我想跟大家传达一个什么样的理念呢？就是大家第一要努力，第二呢就是也不要太绝望，要相信自己，就是努力之后肯定是会
0: 有收获。那要不今天就到这里，可以没有问题。好，非常感谢那大圣老师的今天来拜访。<笑>好的，<笑>嗯，那谢谢谢谢谢谢。觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 AHA CLUB 经验星球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦！